0: 大家好，欢迎来到华盛顿大学华大华生出品的周五出品的一档科技类播客节目《u n t a g g e 我是 John。呃，今天和我一起录节目的还是 Sherry，Sherry Sherry 出来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Sherry
0: 。不知道上次 Sherry 打完他们 CSSA 的广告之后，大家有没有去看这个华,华大的好声音啊
1: ？啊、uh, ，对，是的，其实我们。决赛也要开始了。这一次决赛，决决赛的话呢是在 King Hall， 所以的话场面会更加的大，而且现场有各种各样的活动，希望大家还是能积极的来参与
0: 。决赛是什么时
1: 候？决赛
0: ，
2: 这就有点尴尬
1: 了。主要是我一直看推送的大家可以看关注一下我们华大 CSSA 的推送，然后。我们的推送这一期关于《好声音》的推送呢，做的非常的精彩，不但有观众抽奖的环节，还有就是说各种观众的互动环节。总之的话呢，去了以后肯定是不会亏的，主要就是要我们去偷 o 的 booth， 还有 CSCC 的 booth 去买票。然后时间的话呢，是在
0: CSCC 的人啊
1: ，主要我们主要是太努力认真工作了，所以有点。没有那么注重到细节。二月十一号，二月十一号,号，情人节的
0: 前三天，下周六，
1: 对，下周六，下周六
0: ，大家可以买票去 King Hall 看这这一季的华大的好声音决赛。嗯。Okay. 节目开始之前，还是要先说一下我们这个后面的安排啊。今天呢，是我们嗯。呃 On t a c h Talk 的中间，应该是这一季的一个中中间的一个节目吧。然后下一周呢，因为一些不可抗拒的因素，比如说 midterm， 比如说 due， 我们下一周要停播一期。然后呢，再下一周是二月十六号。二月十六号大家都知道是我们的大年初一，对吧？中国的传统佳节大年初一，所以我觉得如果我们录节目的话，应该也没有多少观众会听，所以，我们暂定下两周的节目停播。呃，如果有更多的消息呢，欢迎大家关注我们的微信公众号，呃，华大华盛顿大学华大华生来收取进一步的推送。今天其实我们的主题非常非常的温馨啊，就是苹果呢，苹果中国在昨天也就是二月一号的时候推出了他们农历新年的，哎，是农历新年吗？
1: 是是谁谁谁
0: 吧？不不不，这个我说这个是叫农历新年吗？还是叫什么？对，
1: 是农历、哦、农农历
0: 新年的一个又是一个新春广告啊，就是这一次呢是和我们中国的大导演陈可辛导演一起推出了一个叫三分钟的。一个微电影吧，应该说是，它它总共这个电影的时长也就就两分五十多秒，啊、呃，看完之后呢，应该是非常非常非常的感人啊，里面的镜头语言呢，也表达了很多很多陈可辛导演对于家、对于亲情的一些看法，所以我们这一期呢，来聊一聊这个这些陈可辛导演在这个系列广告里面展现出来的三分钟。呃，三分钟里面的一些镜头语言和他背后所表达的那些东西。其实我认识学宇之前，我就久仰他大名，因为他在 ins 上经常会 po 一些非常非常好看的图片。所以啊、呃，我想先问你一下，就是就是如果你要拍出一个好照片，你觉得首先要具备的素质是什么
1: ？其实说实话，我没有学过摄影，然后。大家对摄影到底这个作品拍得好还是不好，有非常广阔的一个判断，就是意思就是说，你很难说啊，我觉得这幅照片拍得非常的好，所有的人也都会觉得这张照片拍得非常的好，因为每个人看照片的角度也是不一样的。所以说这个角度也就非常重要。站在一个拍摄者的角度的话呢，怎样去取景，当然黄金比例，这个这个也是非常重要。这是怎么讲呢？是硬件。嗯。但如果软件上面的话呢，我认为，是你看这个景物的一个角度。嗯，而且就是大家可能看到的都是同一个景物，但是为什么拍摄的人拍摄出来可能就是比你看到的角度更加的美？你觉得哇，这个好像好像我没有去过这个地方似的、嗯。从他照片上面看到，就是因为他注重到了一些景物上面的一些细节。当然，这其中也包括了一些后期的调色。润泽，所以导致这个照片看起来可能更加戏剧性一点。所以我认为，从就是说拍摄的手法上来讲，我觉得拍照吧，最重要就是多去观察。
2: 嗯
0: ，对。哎，我其实很想问一下，你刚才说到这个后期的调色、嗯，那么如果你在没有调色之前，你对这个整个照片的这个颜色的构图有一些什么特别的细微的把握吗
1: ？颜色和构图上面的话。嗯
0: 因为我之前注意到的是，你去芝加哥的时候，那里有一系列的白色的那个为大背景的那一系列图片，我觉得是非常非常震撼啊。所以我就想问一下，你觉得这个背景颜色或者整个图片的颜色应该会充满什么样的？就是它的颜色分布应该怎么样才比较好
1: ？这张照片其实他刚刚说的是我在博物馆里面拍了一个大概是两三层的一个楼梯吧。然后他当时有人来人往，这样一直在走、嗯。那张照片我差不多在那儿待了有二十分钟。哦，就一直在拍对，一直在拍。为什么呢？哦、因为其实可能是因为我没有学过摄影的原因。我刚开始看到一个景的时候，我觉得这个景，嗯，他如果截选出来拍下来的话，挺有可塑性的。嗯，我就会就说停下来在那个地方拍。那具体要怎么拍呢？我就要尝试不同的角度、不同的构图。然后这一幅照片的话呢，我刚开始是用原来的相机，它本来最原始就是说智能拍摄来拍的、嗯。那样的话呢，它的其实颜色和它这个对照片对比度不是我们现在所看到这个样子，因为它这张照片背景非常的白，然后有很多人嘛，就是可能看到那个人的样子的话，就是来来往往的都是黑色的，大部分以黑色为主。我个人是觉得的话，这样的话会造成一种强烈的对比。就是有各种人来人往和后面这个整个空间的这样一个构造，因为它的空间这个其实博物馆建得非常讲究这种建筑美学。对对，所以我就是想对比这种简约的风格和人来人往之间这种人和建筑之间这种互动。其实如果这幅图上面没有了这个这样的楼梯，或者说没有了这些人，都是不完美的，对都是单调的
0: 。其实我之前我在 ins 上也 po 过一张图，然后你也点赞，嗯、就是那个拍的是那个拍卡号旁边的那栋楼。雨我说的是什么雨后天晴之类的吧？
2: 哦、oh, ，对，那个
0: 那个地方特别巧，有一个人刚好走过、嗯，然后就让整个画面就是显得不那么单调，全是，呃，就是充满了生机吧。这个人让整个图片
2: ，
1: 对，实际上人和景物是相辅相成的作用，嗯，不是说我这张图片里面只有景或者只有人，他并不是。说。这些照片不好，因为有些图片的确是只有景或者只有人对对对，但是因为人和景之间这种交互的这种感觉，会让整个画面更加富有情感，也就是我们说的人类这种情感，它更有代入感、嗯。对，所以他们可能会就是很多人看照照片的时候会觉得，哦，这个人实际上让这个画面更加的充盈，可能就是觉得这画面非常的有灵动性。是的，对
0: 。哎，那我还想问一下，就是你一般后期调色你用的是什么 App？
1: 我用的实际上是 Adobe 的软件哦、oh, ，就是 L R Lightroom、
0: oh,。哦，那个其实在那个 iOS 上也有
1: 。哦、oh, ，是对对对、嗯，也有。还有一个就是 VSCO VSCO。
0: 哦、oh, ，VSCO。对
1: 对对，那个软件非常多， i 因此的网红也在用。它主要就是不是说这个网红用的很多，而是这个软件的确是挺好用的。嗯
0: ，它里面应该是有很多很多的 presets 滤,滤镜，对，滤镜,滤镜,滤,镜滤镜非常
1: 多，但实际上。呃，我我刚开始的时候是单只调滤镜，嗯，就我只用滤镜来调。但是到后面以后，你会发现，如果你直接点击滤镜去调的话，它的颜色会过重，嗯，而且它因为每一幅照片它的色系都有点稍微有点不一样，所以有的时候呢，我会把滤镜它的饱和度可能调低一点点，就这个滤镜没有用这么多它原来的色调，然后再自己去调它的温度啊。哦饱和度啊，对比度啊，对对还有 clarity， 就、嗯、不好意思，我用的是英文版，所以就上面有一些
0: clarity 噪点，
1: 对对对，还有一些甚至有些黑白颗粒，因为这两年的时间，嗯、颗粒这个。Green 就是那个颗粒那种效果，挺流行的、嗯，就是流行一种复古的一种风格、啊。有些照片，特别是有一些人的照片，假设你在博物馆里面，我拍了一个人，他在看一幅画的那个
0: 照片，嗯、然后灯光打到那个人的脸上，背景全稍微黑暗下来。那种对
1: 对对，那种戏剧性的效果就非常的好。甚至有一些嗯比较黄色一点的背景或者说色调的话、嗯，都挺适合用 Green 这个这个、颗粒这个效果的。很有复哎，你最你最喜
0: 欢的滤镜是偏向于什么样的色调？
1: 其实是这样的，我发现亚洲女孩子都比较喜欢。就是在白平衡上面比较偏白的、嗯、蓝色调一点点的，因为显得整个画面非常干净、简约风。因为这两年不是很流行那个简约性冷淡风嘛、啊，对，所以很多妹子都非常喜欢把图片往蓝色调会去调、啊。但实际上很多照片，如果你单纯往蓝色调去调，发到 Instagram 上面去，的确是会让整个画面非常的整齐，你会感觉、嗯、哇，这个肯定是一个色系，就非常有那种系列感，人的视觉上面是一种享受。但是我个人的话，我比较偏向鲜艳的色调或者暖色调。很多就是我我留意到的，因为我在加州上学的时候，我的高中同学，他们有一些欧美白人女孩子或者男孩子非常喜欢用那种绿色、蓝色，就是颜色非常非常鲜艳的，其中有一、就是、偏那种
0: 那种色调的，对对，
1: 非常加州的那种色调，嗯、对对对，<笑>
0: 对
1: ，就非常鲜艳，然后每个颜色都非常突出。他们为什么能用那种色调？其实那色调很显黄，很很显肤色，非常显黄、嗯。这就是为什么亚洲女孩子会选择比较偏蓝的色调，因为那样显肤色显白，
0: 看看得更白一点嘛。
1: 对，为什么加州女孩子或者说一些美国女孩子喜欢用刚刚我说那种蓝、蓝色、黄色、绿色这样混合的一种色调，是因为她们本来喜欢这种 t a p 比较小麦的一种肤色、嗯。所以的话，如果用这些色调的话，能非常好的映衬出她们脸上那种光泽，特别是阳光有照射的时候。所以她们对光线非常注重。
0: 哦、oh, ，那你对 black and white 的这种滤镜是怎么看
1: 的？ Black and white 就是刚刚你说那张照片嘛，嗯、那个实际上是佳能我的相机自带的一个滤镜
0: 。哦，其实，呃说到这里啊、嗯，滤镜，相机自带滤镜拍出 black and white 才是最准确的。
1: 对对对，就
0: 后期滤镜 black and white 基本上就是把把该黑的地方全部黑掉，嗯、把啊白的地方就把对比度拉的巨高无比
1: 。它会相机自带的滤镜的话，它会对。当时的一些光线进行一个分析，嗯、因为
0: 它是用光学元件去拍那个 black and white。对
1: ，但是我这个滤镜有点稍微有点不一样。那天其实想试一下它这个滤镜，这个拍出来效果怎么样、嗯？没想到还不错。就实际上它还有加那个刚刚我说的颗粒，然后拍出来是一种胶片的效果，实际上是个胶片滤镜，就、哦、是
0: 模仿复古的那种胶片相机拍出来
1: 的。对，没有错。它其实，嗯，你现在看到这张照片看起来背景很干净嘛？嗯。他现场其实比较凌乱一点点的，但是他把一些他把曝光度，我把我自己还调了曝光度，我把曝光调到几乎是最高吧，导致他这种对比是最强烈的一
2: 种感觉、嗯
0: 。好，我们刚才聊了一些关于照相的事情，我们还是得把视线拉回陈可辛导演的这个苹果系列广告三分钟啊、呃，这个。这个广告其实它讲了一个非常非常朴实的一个故事，就是列车啊、呃，作为列车员的妈妈在列车停靠站的三分钟的间隙，去跟孩子他自己的孩子见了一面的这么一个故事，其实非常温馨感人。不知道 Sherry 你看了之后，你有没有什么就是心灵上的触动吗？
1: 对，的确是的，我的泪点大概是从那个母亲就是拉近近镜头的时候，那个母亲开始。他当时说：“呃，你有没有想跟妈妈说的话？嗯、你不要再背乘法表了。嗯”那个时候
0: ，自己要先说一句，他这个小孩子，他一开始就是背九九乘法口诀表，因为他妈妈说，如果你再背不好，你可能就没有小学上了。对，所以这个小孩子特别特别努力，因为他在这个短片开头的时候，他这个声音若隐若现，就好像是小孩子在那里背乘法口诀表吧。所以到后面的时候有个映衬
1: 。是的。反正我是有观察那个细节，他母亲那个脸上微表情的那个变化，嗯、大概是从那个时候开始，就是慢慢触到了观众的泪点。其实大家可能普遍以为，就是说，喜剧，嗯，就一定要是笑，对、嗯，演员演员笑出来，或者说制造一个笑点、嗯、一个梗，他才称之为喜剧。但是很多喜剧的话，也是从一些讽刺的，他有可能是从一个悲伤的细节。但是大家却觉得这个细节非常好笑。我觉得同样用在这个感人的，这种对观众感人的触动上面的话，也是一样的道理。嗯，就实际上接着那个母亲和儿子告别了以后，当时不是有一幕是春运这个列车到了嘛？
0: 对
1: 。然后所有的家人他们团聚的时候，那个欢笑场面以及那个音乐配合的、嗯、那一幕，其实也非常的感人。虽然它是一个非常幸福。欢乐的一个场景，我觉得
0: 他是衬托，呃，因为妈妈还没有看到儿子，对，因为其他人都已经团聚了嘛，所以但是妈妈还是没有找到孩子，但是她还是得帮助那些要上车的人先上车，我觉得他反衬的是当时这么一个情
1: 况，对你说的那个方面也是挺对的，嗯、大爱嘛、嗯，一种大爱，他也是跟那个母子之间的这种分离形成了一种非常强烈的对比。当然，我觉得观众也有感受到这种相聚时候幸福的一种感动吧。是对，它也是其中的一个泪点，两个层面，一个是真的很悲伤，跟那个母亲进行对比；第二的话就是幸福幸福感。其
0: 实这个广告，嗯，在微博上或者在各种社交媒体上也是引起了轩然大波吧，因为毕竟苹果从二零一五年的老唱片开始，就是连续好几年它的，就是它的春节广告都是那种戳中泪点的那种。但是非常朴实，但却又非常朴实的一些广告，所以今年他这个广告在微博上引起轩然大波的时候，我觉得是不奇怪的，因为这个广告，它展现的是苹果，它想这个公司它自己的价值观，你觉得呢
1: ？我觉得也是的，它塑造的是一个我们刚刚之前在前面录之前有聊到的一个品牌的一个价值、嗯、和它一个品牌的形象，所以其实我们。在近两年的时候，看到越来越多这种类型的广告。嗯，它不是那种快广告，就是在电视上面播的那种大概有十几二十秒的那种广告，而是这种类似于公益片的形式的。是，甚至这个就是十六比九电影画面
0: 。对，它是电影形式的。它、呃、是十六比九吗？对
1: ，是十六比九。我都没注意。对，这个就是我觉得他也是故意这样的。第一，他可能也是因为是陈可辛导演拍的、嗯，所以他觉得我既然都请了陈可辛导演了，这个画面我肯定不能让他拍一个，就是说。全屏的吧，<笑>是吧是？一定要拍一个电影画面，嗯、而且十六比九，它这样的一个比率拍出来的效果也是不一样的。对，十六
0: 比九，我觉得当时就是 YouTube 有一阵十，就是非常风靡十六比九的时候，那些 YouTuber 他拍出来的十六比九，我感觉是非常非常震撼的，画面整个宽度就像好像你真的在电影院里面一样
1: 。对，我觉得就是构图上面，这从构图上面来讲。然后你刚刚说到，关于这个公益片，我有什么感触是吗、嗯？对，呃，我觉得的话，它首先我，嗯，从刚刚我们说到的泪点上面、嗯，它的确是非常的触动人心，小小的细节，亲、嗯、情，
0: 它都是从一些很小很小的细节给一些特写，然后去对去呃，戳中你心灵深处那些比较。呃，感动的一些瞬间
1: 是的，但是这些细节的话，也是观演观众一眼就能看到的，他马上能 get 到就是，就说这个导演或者说这个公司想表达一个什么样的概念、嗯。第二的话，我觉得这个电影还有一个非常好的地方是它的音效和它这个画面剪切，刚开始的时候。从那个小男孩不是挥动他手里的那个烟花
0: 吗？他有个慢放。
1: 对对对对，他有个慢放。他一挥动烟花的时候，那个动作实际上是跟那个在车站的指挥员就是挥动棋子的那个动作是一模一样的。这种巧合，嗯、实际上这种画面的切换用的非常的巧妙。嗯，对
0: 。而且他还是用一个是倒叙的手法。是的，他是时间倒流，从三分钟开始一直往倒到,到零的时候。没错。嗯
1: 。而且因
0: 为这是一个苹果的广告，所以我们
1: 自然而然在他后面就是他父母。父母女相见的时候、嗯，上面不是有个倒计时？母子,母子哦，对对对，母子<笑>母子相见的时候不是有个倒计时吗？<笑>那个倒计时在屏幕的最上方，就是在关键的时间点，是比如说刚刚二十秒的时候，二、嗯、十秒的时候他有放全屏，就是。黑背景，然后白字的这样，就是一秒闪过，对，提醒观众、嗯、现在只有二十秒了。但其余的时候，它都是放在屏幕的正中间的上方，嗯、而且是用一种半隐形的一种，对，它可能也是为应该
0: 是百分之五十以上
1: ，对，它可能也是为了就是说不影响整个画面的整体效果，但是我又给能观众一个心理的暗示，就说时间剩的不多了。它一直在这样走。啊
0: 、呃，其实我觉得这整个广告看起来啊，它就是不像嗯。看过很多国内的一些广告一样，它更像是一种，就是，就是一种价值观的共鸣，对吧？即使即使你没有买苹果产品，即使你是个安卓用户，就是当你看过它的这些广告，或者我们大伙要聊的 “shut on iPhone” 这些一系列图片之后，你也会对它的一些品牌的价值观啊，或者它引领的方向有一些认同感。
1: 没错，我其实个人挺喜欢 Apple 的广告的。它的广告时间都不长，嗯、特别是一些它当时要出打、出品一些主打产品的时候，啊、那些短小广告在你看 YouTube 的时候，它会放出来嘛。我觉得他们一直都是以一个非常年轻有活力的这么一个主题。嗯、就我记得当时不是他们新出的产品那个手机里面有个背景虚化效果非常的好嘛？对，对他当时好像是以一个男友的视角。去拍一个女孩子，还是一个女孩子视角去拍，反正是男女朋友这样之间出去旅游的时候，相互互拍的一个场景、嗯，它其实证明就是，你这两人就是如果用用我这台手机拍的话，好像只能拍到你们两个人幸福的瞬间，因为他把背景，<笑>不管你背景是在菜市场也好，还是在像外滩那样上海外滩那样的地方、嗯，不管你周围有多少人，哦、中
0: 国的那个。两个两一个女生和一个男生，对，应该是的。我也上海，对，哦，那个广那个广告确实拍的非常非常好。是
1: 的，他就是就是如果用我这台手机来拍照的话，全世界只剩下你和他。对
0: ，对对对,对。他最后就是有一个突然全世界全部消失，嗯，然后拍了一张照片，对，然后下一秒，然后又是人潮涌动
1: 。对，没错，我觉得就是，反正非常好。他就说
0: 他他,他想表达一个意思，应该是哎，看我的这相摄像头能抓住你最美的那一个。Oh, 瞬间，对，没有错，是这样的。而
1: 且我觉得苹果很善于利用自己特殊的音效，他会把就是把自己这种品牌的那种音效放在他的广告里面、嗯，比如说结尾的时候特别喜欢放一些苹果自己产品里面存在的音效。嗯、说说到
0: 音效，大家可以去听一听我们这个节目的一个影子节目，就是我们的第零期啊，在网易云电台上也能搜到。这里面呢，我和我们的另一我的另一个好朋友 Kaz， 他也在第一期来过我们的节目。我们两个在影子节目里也讨论过苹果的广告和他的配乐。如果有兴趣的观众呢，可以去搜一搜我们之前的节目，拿来听一听。我觉得每一次苹果的广告给我们。消费者最大的感受就是两个字，我觉得诚意。我觉得他的广告永远都是诚意满满你觉得呢
1: ？是的，短小有力吧？
0: 嗯，对，他的广告就是像中国春节这样的长广告，其实是非常非常罕见的。你一般他的广告三十秒、十五秒，就是短小精悍，但却意味无穷。他，他本身就是一个非常非常善于做广告的公司。每一次开发布会的时候呢，大家最关心的，除了它产品本身之外，啊、呃，另一个比较关心的点，也就是苹果这次的广告又突破了什么，又有做出了什么新的高度。每一次开发布会的时候，我都会感叹，哇，苹果发布会今年广告又上了一个台阶。比如说，嗯、呃，拿去年苹果 iPhone 十发布的时候，它的那个广告。你看，你听它的背景音乐，然后感受苹果对于全面屏展示所带来的那些震撼，你就可以感受到苹果它在广告方面的功底应该是领先世界的。因为很多情况下，比如说你像 Google， Google 做广告虽然它做得也很好，它也很有巧思，但是。嗯，很多时候苹果的广告却是最能打动人心、最富有诚意的那一个，因为我们很多时候，啊、呃，看这个产、看这个广告，看的并看，我们不想看的是一个啊、呃、促销味非常浓的广告，或者说完全就是一个就是请明星代言过来的这种广告，我们更想看到的是，嗯，这个公司的产品。他所承载的故事，他所承载的一些期望，就是你觉得
1: 怎么样？我觉得他所有的广告的一个价值和他我们说到的苹果自己广告的特色的话，嗯、其实归根结底还是乔布斯他对于这个品牌的一个定位。嗯，他刚开始的时候，乔布斯，他跟马斯克有点像嘛，我们之前也有聊到过，啊嗯、在其实。相比出名的话，乔布斯肯定是比马斯克出名要早的，因为这个 iPhone 它出来的时间比马斯克研究出来那些产品也好，公司也好，以及他现在做的一些高科技高端的业务也好，都是要较前的、嗯。所以他当时是在马斯克之前被称为硅谷最崇拜的人
0: ，对，教父
2: 级对，教父级别的、嗯。所以
1: 他刚开始对于这个公司的定位就是我要改变世界，所以他。他的理念也是简约风嘛，嗯、我们刚刚我们意识到简约风，所以苹果它的广告非常突出重点，它不会讲一些无关紧要的东西。而且我刚刚在看这个苹果，它新推出的 iPhone X 的那个 iPhone 10，
0: iPhone X，, iPhone, X iPhone 10， 这叫 10， 这不读 X。Oh really？ Yeah。好， iPhone
1: 10。Oh my gosh。Any emoji 吗？啊对，它就是、Animoji、完全就是一个外星人、哦、在中间在这唱歌。就虽然挺莫名其妙的，但是你这观众就会莫名其妙被入你,就你,就你就知道
0: ，哎 ，iPhone 10有这么一个非常非常新的、非常亮眼的这
2: 么一个功能。
1: 对，这么一个功能，你观众当时看到这个小的，就是它这个缩略图的时候，嗯、你就看到有个外星人的 emoji 就在那个屏幕上面出现，你就会想要点开它。对的。然后你点开了以后，发现它就在这里，一直，我们用中国的话来就是鬼畜的在唱歌，然后它周围这些环绕着的也是一些其他的。美国女孩女生非常喜欢的 unicorn
0: 啊 ，unicorn
1: 独角兽、嗯、什么之类的这些
0: ，还有小猪
1: emoji， 对、嗯、小猪 emoji 就这样环绕的，就是非常有点密集恐惧的一个场面，但是它又非常魔性，<笑>就是我们所说的魔性
0: 。它的广告一般就是能做到让你看一万遍都看不厌
1: ，对它就有这种吸引力，非常抓人、嗯，对
0: 。要不我们先来听一首歌，中场休息一下，你觉得呢？可以。这是呃，这首歌来自还是来自那个张强的专辑《别再问我为什么是迪斯科》。这首歌应该是，啊、呃，这个专辑应该非常非常好听。如果有机会的话，我建议所有人都去听一下。
1: 大家好，我是 Sherry， 您现在收听的是华大华生
0: 。然后呢
1: ？然后，刚刚我们的主播不知道为什么让我来开这个场，<笑>还在那里诡异的笑，<笑>我就想说，这应该是一档非常有意思的节目。
0: <笑>我们还是要重申一下，那个我们下一周二月九号，呃，节目暂停一期，然后呢，在二月十六号的时候呢，因为是中国。农历新年的大年初一，所以呢，我觉得我们如果播节目的话，肯定没有人听，对吧？我们也就索性呢把那那一期节目也就停掉。所以呢，大家后面两期在周五的时候就不用打开荔枝 FM 来听我们的节目了。啊、哦，我们上半场的时候啊，和雪宇聊到了苹果今年春节新推出的广告三分钟和它背后的内涵，对吧？其实我们还是想从一下，从商业的角度来理解苹果推这广告更深层次的含义。呃，我想先问一下学宇，你觉得为什么苹果开始就是每年在中国农历的时候都推这个广告
2: ？首
1: 先，春运它是中国人最关心的主题之一，嗯、甚至它的。关注度比春晚还要高，
0: 对，就是全世界媒体都会报道春运
1: 。中国作为一个人口大国，大国、嗯、最大的国家，虽然可能跟印度比还有点竞争力，就印度还是有点竞争力的，<笑>我觉得。但至少它<笑> ，China is famous for its population。嗯，是中国因为人口而出名。所以春运的话呢，又是这么一个重要的，在年末这么一个重要的环节，嗯、不但。国内的人对他的关注度非常高，国外的媒体自然也会拿这个作为来炒作
0: 。所以说炒作是关注的点嘛？嗯、对对对、嗯，
1: 也是关注的点嘛。所以的话，自然苹果，我觉得他作为一个公司，他想要借题发挥，嗯，
0: 也是无可厚非的。啊，不能说是借题发挥，他应该说是很好抓住了这个点。对，这个中国人特别注重的这个团圆的这个点
1: ，对他非常读懂中国人这种消费的心理。嗯、中国人是非常注重亲情。礼仪就是有文化、有内涵的这么一个国家、嗯，所以我觉得他也是想要从这个打入中国消费者的一种内心世界吧。因为中国人看亲情看得非常的重，特别是这种母子之间，
2: 嗯
1: ，距离非常远的一这样一个问题，所以的话，觉得苹果从这个切入点下手的话非常好，而且他选的这个导演也选得非常好
0: ，对，陈可辛导演也是去年。那个苹果发布会上唯一受邀的亚洲的代啊、呃，对，全亚洲就他一个，除了媒体，就个人代表他一个，最他他和他，呃，他陈可辛夫妇是唯一受邀的去参加苹果发布会的，所以这次，呃，苹果和陈可辛导演的合作呢，也是格外让人期待。其实之前大家都不知道这个事情，哦，也只是放出来的时候的放了个预告片，就这种微电影，三分钟的微电影放了个预告片。大家才知道啊，陈可辛居然今年去导演苹果的，啊、呃，这个农历新年的这个广告，那肯定不得了。所以大家就二月一号就非常非常关注这个事情。那你就是他，我我特别好奇，为什么苹果他就是会选择这样一个时期去去公布他这个这个啊、呃、广告？
1: 你说选取这个时间点吗？嗯、现在春雨还没有完完全全的。
0: 我我觉得他比较，嗯、呃，比较好。我我的推测是因为二月一号是中国政府宣称中呃春运开始的第一天，嗯，所以我觉得他在这个时候发布这么一条感人的春运的广告，应该是非常看着应该是非常非常多流量应该非常非常大
1: 。对，而且我发现苹果在今年做这个主题的时候还挺领先的。
0: 嗯，是，
1: 对他至少对于我而言，没错，他是我在朋友圈见到的第一个关于春运主题的，嗯、所以他时间点其实挺抢先的，因为就是把人家就把国内的人带入这么一个主题，对，关注这么样一个主题，而且他这个时间点竟然抢先的也很好嘛
0: ，对，然后其实很多很多人说，这这是陈可辛的 iPhone， 不是我的 iPhone， 我的 iPhone 拍不出这么好，因为苹果在放出这条。视频之后，他在官网又放，接连放出了很多跟着陈可辛导演学着拍，呃，学摄影的这么一个教学视频。我们之前刚开场的时候，也和雪瑞聊到了一些摄影的技巧。所以呢，但是呢，很多很多人在看这个苹果的这个广告的时候，就说、啊，器材设备这么贵，那 iPhone 是那里面最不起眼的那一个，所以。很多人就在微博上吐槽说：“哎呀，我的 iPhone 拍不出来。”嗯，你怎么看
1: ？我觉得，其实他这也是他成功的点之一。他最关键的不在于说哦，我 iPhone 真的能拍出你现在看到这个电影的效果。他既然网友作为普通的网友，他可能有些人并不是一些真正的技术大神或者非常懂电影，他都能看得出来。那自然苹果公司这边他也自然会注意到这一点。关键的就是在于。iPhone 参与了这样其中的拍摄，他参与到了其中，就说明你也可以用 iPhone 讲出你自己的故事。因为大家现在把照片看得非常重，嗯、格外是中国，中国对照片、哦，中国人应该说，<笑>中国人对照片要求非常的，不能说非常的高，但是他的需求非常的大
0: 。是不是没有 P 过之前的朋友圈就不好意思晒？
1: 对，可能年轻一代是这样，但是现在也有很多比我们年长一些的，嗯、他们出游的时候也非常喜欢拍照。是不是大家经常说什么中国人出去旅游的时候一定会拍拍拍嘛，这样之类的、嗯。所以我觉得，其实从这个角度来想的话，可能苹果公司也觉得，嗯，中国的确是一个非常注重照片这么一个传播信息的方式的这样一个国家，他们的受众群非常符合我们 iPhone 现在要主打的主题。因为 iPhone 其实这次在十上面，它最大提升的其中之一就是它的拍摄，
0: 对它的摄像头
1: 。其实这个广告从一个非常直观角度来讲，它就是告诉你，我们 iPhone 十拍照技术大大的提升了，它有很大的提升。所以说，你用 iPhone 十拍出来的效果，即便没有像陈可辛导演这么的精美华丽，但是你也可以成为。
0: 低配版的陈可辛啊、呃，我觉得他对你说的很对啊，但是我觉得他还有另一个内涵，就是他鼓励大家去发现生活中的那些微不足道的美。是的，注重一些细节。嗯，因为很多时候你确实拍不出来。比如说陈可辛这次用了什么？手持稳定器、无人机，嗯、然后还有广广角镜头，还有呃监视器，还有各种各样的呃三脚架之类的东西，所以你。你首先你肯定拍不出来这套器材，据网友反映，这套器材啊、呃，所有的预算七百万，所以你肯定是拍不出来的。但是苹果想表达的就是，我们的 iPhone 的摄像头非常非常好。我也希望你跟着大家一样去分享生活中的美，去分享生活中温馨的那那一点点滴滴。这就是，这其实说是，是应该说是苹果，嗯、呃，自我宣传的一步，也是它的。价值观怎么才能在更啊、呃？他现在已经占领了高端人群，他怎么在中端人群铺开？这么一个非常非常好的一个，就是一个战略吧。嗯
1: ，他我们刚刚我们的 John 非常好的总结了我想要表达的意思，<笑>非常精干。对，的确就是这样。我觉得品牌的价值在现在这个世界上，在产品这么丰富的一个情况下。它非常重要，嗯，它利于这个公司长远的发展，对，所以就说你不管每推出一个产品，你客户或者说这个广大的市场，你对这个产品是怎样看待的，有可能就影响到你往后对这个公司是怎样怎样看待的，是，对
0: ，而且这个广告里面，你有没有发现 iPhone 全部连标都没有出现？是的，它苹果的标只是在最后结尾的时候蹦出来，哎、
2: 就是、它它
0: 全程没有。出现这么一个点，所以这也是引人深思啊。因为苹果更想表达的是，不管你用的是什么 iPhone， 首先你得用的是 iPhone，Android 不考虑，对吧？就是不管你用的是什么 iPhone， 拿起你的手机，打开摄像机，你就能跟别人分享生活中的点点滴滴
1: 。对，刚刚这样提到非常好的一点就是，它即使没有在它的广告当中直接放上自己苹果大大的 logo。但是他也从它那个倒计时那个地方，嗯、他那个计时器那个字体，还有他的那个
0: 对，那就是 iPhone 的那个那个、那个、所采用的那个 San Francisco 的字体
1: 。对对对，没有错。因为其实苹果现在已经风靡全球了嘛，嗯、大家没有可能不知道苹果它自己系统里面的字体长什么样子，所以他并不需要花这么大的精神，就说我一定要把我的苹果这个 logo 烙上去，别人才知道这是一个苹果的广告。对，从这些细节里面，实际上。观众或者说客户，他们就已经知道哦，这是苹果的一个广告
0: 。苹果上传达的呢是，就是你你拿起你的手机，你就能跟苹果，我们跟我们一样，创造更多独特的美，更多优质的内容。然后它它这样的广告越来越多，也就越来越能点燃整个，呃，就是苹果用户的一些创造的热情，然后更能在它的社区里引起一些，比如说。多米诺骨牌效应，对吧？你说一传十，十传百，大家都开始拍，都开始在微博上分享。嗯，这样的话，良性循环只会让苹果的整个生态圈出现更多更多 Shot on iPhone 这样优秀的作品，也会更激励整个整个苹果社区去进行创作。然后好，因为好的产品好，需要用好的作品、好的啊、呃、社区才能体现它的价值。
1: 对，特别是我们这个时代非常的快、嗯，大家甚至不愿意花十二十分钟的时间去读一篇非常长的、详细的、专业的新闻。现
0: 在基本上两三分钟，对，差不多浏览一下就差不多了吧
1: 。对，观众的容忍度没有这么高，所以说画面的冲击感非常重要。嗯，大家都喜欢去看视频，有视频不读文字，对吧？对，<笑>所以就说，不管是不只是苹果了，像其他的公司也是。比较希望用这样视频，这样有有故事完整的一个故事线的、嗯、短视频的这样一个方式去传达他们一个品牌的理念也好，他们对产品的这样一个定位也好。对，这也是为什么现在,在国内抖音视频这么火的原因。
0: 还、啊、有、欸、火山小什么什么小视频没有看过各种各样的。
1: 对对对对，就是大家比较信任视频作为一种传播的媒介吧
0: 。哦、我很想问你个问题，嗯，就是你说很多 copycat 会不会？苹果推了这么一个非常有感染力的广告 ，Copycat 会不会跟进？这跟进都是大家带双引号 quote， 嗯
1: ，去学它这样一个拍摄模式吗？
0: 你觉得会不会？
1: 我其实个人觉得，像这样的拍摄模式，在近两年，并不是说非常的没有那么新颖，嗯，但是我觉得
0: 它并不罕见，
1: 它并不罕见，嗯，但是并不就是也不是说大家不会。我刚刚说要借题发挥、嗯，很多 YouTuber 可能没有这么大品牌的，他们。也会用这样的一个模式啊，或者说这样一个情感的一个主题啊，去拍摄他们自己的作品，或者说有一些小型的公司，可能哎觉得我从这里得到一种灵感、嗯，我也可以用这个来带入我们的产品。我觉得，记我之前听过一个 podcast 关于就说 originality 的，关于是否有真正有原创这样一个东西存在，嗯、其实没，我觉得没有，并没有所谓真正的原创，因为当时那个 podcast 里面。对比了很多一些世界名曲，还有一些广告、一些绘画作品、嗯。其实从一些，如果你真的去抠细节的话，都是有类似的地方、雷同的地方的。只不过是说，因为我们不管任何创造，像我们这苹果的，它这样创作一个广告，也都是从其他地方得到的灵感。只不过说，你能借用这个灵感，你能不能辟出一条新的路来，找到一个你自己的价值、一个定位，对自己的一个定
0: 位。我其实很喜欢三星。和 Casey n e t s t a t 合作的一系列广告哦，因为 K, 是 Casey n e i h t a t 你知道，他是现在 YouTube 上最火的 YouTuber。哦，他所有的他所有的视频都非常非常的有创意，所以三星跟他合作，有一次在奥斯卡上，嗯、呃，播出了一个三十秒的广告，非常非常的震撼。就是 Casey n e t s t a t 他在那里说，我们这代人应该怎么怎么样，怎么怎么样。所以那个广告也是非常非常新，主要是因为 Casey Neistat 这个人他本身就非常非常的。具有魅力，很有创造力，所以我对于苹果和三星这两个公司做的广告，我是非常非常欣赏的
1: 。他刚刚说的那个故事里面，我想到另一个点，就是关于怎么样拉近一个品牌和顾客之间距离的一个问题、嗯。他为什么要请这样一个 YouTuber， 一个红人？他完全有实力请一个非常非常大牌的明星。对，为什么不请一个非常非常大牌明星呢？是因为其实明星。和素人之间就是有这么很长很长的距离，一个非
0: 常大的隔阂。
1: 对，你会觉得哦，明星是在高高在上的，而我们是在地下的。就不能说是地下，但是就是说我们不可能成为明星。我们是
0: 一个天一个地的。对
1: ，但是红人的概念不一样。网络红人他们是介于明星和素人之间的，他们更加就是能拉近这种公司和客客户之间的这样距离的这么样一个媒介、嗯。是，他们更能让就是顾客感受到，哦，既然这个网络红人能做到，那我也有可能做到一点。就更加亲近，也就是为什么我们刚刚说到的，他选材的这样一个问题，他的那个广告为什么选择这样亲情的一个主题，选择一个乘务员自己家庭自己儿子这样一个故事、嗯，因为这对于每一个人来说都有代入感，
2: 对
1: ，每个人都重亲情，每个人都有这样的一种情愫在里面，所以就说他更加能够让顾客有一种代入感，会觉得哦，这个产品我有种 b 在那里，有一种相互的一种，可能是一种交互吧
0: ，我觉得。嗯所以，我现在就是这种创,创作，我感觉就是一种叫 vlog 的创作。哦、oh, ，对，你有没有听过 vlog？
1: 有，还是你把它读
0: 成了 vlog？ 呃，
1: uh, 我有朋友这么，但是我我是这个读法不是重点。不不不,不,不,不,不
0: ，读法就很明显的区分了两种人：一种是、uh? 呃认可 vlog 的人，一种只是看 vlog。好，我我并不是后者。嗯，就是他这个 vlog 很多时候就是用第一人称视角。<笑>跟苹果的三分钟一模一样，去反映一些我们生活中的一些事情，可能是因为 vlog 本身就是一种用笔记下来生活点点滴滴的东西，然后 vlog 就是用视频来记录这样的点点滴滴。我觉得正是这种点点滴滴，才让我们这个社会变得更充满爱
1: 。嗯，不需要什么太多特别宏大的一个主题。特别 vlog 还有一个非常重点，就是它有一个很重要的点，就是你不能把它。夸大化，就是你必须是非常日常的一些东西，嗯、你根本
0: 夸大不了。你记录就是日常嘛
1: ，就是日常，而且你不能过多的去把它修改，其中做一些视频的剪辑、修改之类的、嗯，那样就显得不自然了。是，所以追求就是这样一种自然、贴近大家的生活的。因为其实人都有好奇心，他会要好奇，就是说你是一个网红，虽然就是其实网红还是就是说跟素人还是有一定的距离，他会好奇，就是说你作为一个网红，你的生活是怎么样的。嗯。你拍 vlog 的时候，其实就是拉近了你和这些观众之间的距离，增加这种亲近感，让他们觉得，呃，跟你也有一种代入感或者共同点吧，能找到这种共同点，也就是广告，我们刚刚说到苹果广告，它也非常注重的一个点，嗯，人与人之间的距离。
0: 其实苹果三分钟也里面有一部分镜头，那个小男孩的镜头也是苹果，像这次或者说陈可辛导演第一次尝试用第一人称 vlog 的视角。去拍这些东西，因为它更真的更有代入感。对，你,你会跟你的心跳会跟着镜头的晃动一起。我觉得这就是有些时候一个富有创造力的公司最大的魅力所在
2: 。是的
0: 。好，那么感谢大家收听我们这一期的、Untacto《o n t a c t o 如果有什么建议或意见的话，可以大家可以在微信上或者微博上搜索“华盛顿大学华大华生、嗯”，给我们留言或者提意见就可以了。我们每一条。都会看到，也欢迎大家收听华盛顿大学、华盛顿大学华大华声旗旗下的其他节目，《北美篮球周刊》、《夜的故事》、《华大放映室》、《网络天下》、《听歌写作业》呃。啊，在这里祝大家，给大提前给大家拜个早年，祝大家新年快乐
1: 。是的，预祝大家狗年快乐
0: 。啊，那么拜拜。